0: Hej och välkomna till avsnitt 1538 av amerikanska nyhetsanalyser med mig i Berggren. Här följer en uppdatering om några av de senaste händelserna relaterade till det ryska invasionskriget i Ukraina. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte det här avsnittet uppdatera om några av de senaste sakerna i det fruktansvärda pågående kriget i Ukraina- och jag har gjort en del uppdateringar om andra situationer och konflikter i världen som Afghanistan och Etiopien och ja, även på andra platser men just nu brinner det i husknuten och vi måste fokusera på Europa nu och se till att det här kriget har slut att Ryssland lämnar Ukraina och att Europa blir tryggt, stabilt och säkert därför att det är bara när vi är trygga, stabila och säkra som vi kan kanalisera våran västerländska närvaro globalt till världens progressiva uppbyggnad så att ja, nu måste vi fokusera på Europa, tyvärr, därför att allt annat är också viktigt och alla människor vart de än lever har lika mycket värde men som sagt, det brinner vid husknuten vi måste släcka branden och därför måste vi engagera oss i Ukraina just nu, så att därför följer en uppdatering om, om kriget där och om de senaste händelserna och just nu så pågår ju invasionen av Ukraina fortfarande. Men Ryssland har fått backa. De har fått backa från västra Ukraina. Kiev är inte längre hotat. Man bedömer inte att Ryssland kommer att kunna inta Kiev. Och man har lämnat många av de norra delarna av landet. Men det är fortfarande stor belägring av Mariupol i södra, sydöstra Ukraina då. Och Ryssland vill där bygga någon slags landbro till Krim. Och eh, ja, mycket tydligt tyvärr på att Mariupol kommer att falla och det finns ju uppgifter om att hundratusen människor har dött i Mariupol, det är alltså fruktansvärda och hyggliga siffror och eh, ingen vet exakt men alltså att det är tiotusentals, det tror jag att de flesta kan säga med ganska stor förvissning och det gör att... Eh, Kriget i Ukraina och eh, i synnerhet ockupationen av Mariupol har många tydliga likheter med de här stora enorma krigen under andra världskriget när man anföljer städer och liknande. Så att eh, en fruktansvärd händelse i Mariupol. Och från Mariupol har det också kommit uppgifter om nu i veckan att eh, Ryssland kan använda kemiska vapen. Det här är inte bekräftat. Ryssland förnekar det Och eh, ja, Asov bataljonen, de har kommit med sådana rapporter. Och eh, internationella Eh, övervakningsorgan eh, de, de ja, monitoring alltså de, de situationen om det kan ha förekommit kemiska vapen och eh, det är svårt att bevisa det därför att man behöver liksom granskare på plats som kan ta prover, som kan gå till eh, platserna där ja, där vapnen uppges använts och ta prover där och liksom för höra vittnen och liksom drabbade av sådana saker. Och det har inte kunnat göra så att det finns ingen, ja det har inte bekräftats att det här används utan det uppgifter som har kommit fram. Men som världssamfundet ändå liksom övervakar. Och om det skulle vara så att kemiska vapen används då är det massförstörelsevapen och då skulle det innebära att konflikten verkligen trappas upp till ett nytt läge. Det skulle kunna kräva att, ja, att väst faktiskt engagerar sig mer det man gör. Och eh, har vi Ryssland visat att man använder kemiska vapen, då finns det ju kanske åtminstone en möjlighet att de kan överväga att trappa upp det ett steg till, till taktiska kärnvapen. Så att, det är mycket oroväckande, men så vitt jag vet så har det inte... Vi vet inte exakt än, alltså det finns inga bevis än utan det här är uppgifter som har förekommit och Ukraina själva de gick ut med också i ja, för en tid sedan att, att de trodde nog att, att Ryssland skulle använda kemiska vapen så att om det stämmer vet vi inte men den här oron har funnits i Ukraina utan veckan. och de här uppgifterna måste undersökas när möjlighet finns nu är Mariupol ockuperat och det är svårt att komma dit som internationell observatör och liknande så att just nu är det svårt att veta något människorna där svälter soldaternas välter, det finns uppgifter om soldater som kommer att kapitulera nu till ryssarna, man vill absolut inte hamna i händerna på tjejenierna men till ryssarna för att ja, man ser ingen utväg så att just Mariupol, där är det ju väldigt mörkt nu men i andra delar av Ukraina så går det som sagt bättre och för Putin överlag så har ju det här kriget absolut inte gått som han har tänkt. Jag läste någonstans att det var en sån här mim på sociala medier att Putins tre dagars krig hade pågått i 50 dagar. Det var väldigt kul. Och just när det går dåligt så har ju Putin blivit mer och mer desperat. Det är förmodligen därför han har, om det nu stämmer, använder ke kemiska vapen och... Eh, ett annat En annan person som han har kallat in som också måste uttrycka hans desperation är att han har kallat in en befälhavare som kallas slaktaren från Syrien. Det är general Alexander Dv Dvornikov, 60 år gammal, som har en lång erfarenhet av att kriga. Han krigade i Syrienien när Ryssland ja i princip förvandlade Chechenias huvudstad Grosny till Grus eh, 1999 och det var ju Putin premiärminister så det var han som ledde det hela och eh, han eh, var också ledande i att eh, hjälpa Assad i Syrien att upprätthålla Assad-regimen då och eh, då förstörde han Aleppo och eh, man bedömer att eh, 50 000 syrier dog på grund av att Ryssland bara totalt förstörde det där. Och eh, han använde ju också saringas. Man bedömer att han som ansvarig för det i Syrien. Och eh, ja, en väldigt brutal eh, befälhavare. Och eh, USAs eh, admiral, James Stavridis, han beskrev den här ryska Dvornikov dagen som den värsta tänkbara och att det här är en, ja, en mycket brutal person som använder terror och har även använt sig av tortyr och eh, liksom systematiska våldtäkter och sådana saker för att kuva liksom, de här folken som han får där att invadera och det här är en person som är en av Putins mest förtrogna han fick en eh, han, han belönades med en medalj 2016 eh, av Putin och eh, det var den högsta jag läser på engelska här he was awarded the highest honor of hero of the Russian Federation by the Russian President in mars 2016 så att den här slaktaren från Syrien general Alexander Dvornikov han är alltså en väldigt brutal person som står nära Putin och han får nu befälet för att överta ja, Ukraina och det väntas sig nu att ja, det kommer att bli slag med stridsvagnar och sådana saker och det har varit fruktansvärt nog men med den här personen i befäl så blir det förmodligen ännu brutalare. Så att stora likheter med andra världskriget och tyvärr finns det också andra likheter i det här kriget med de historiska, den historiska totalitarismen. Eh, Josef Stalin har ju känd för att tvångsdeportera miljoner eh, ja, folk inom Sovjetunionen till andra delar av landet. Han använde svält, inte minst Ukraina, Hållemår och, och så. Eh, och han tvångsdeporterade mängder av människor från söder till norr, upp till och upp till Sibirien och liknande. Och det finns rapporter nu om att Ryssland har tvångsdeporterat mer än 400 000 ukrainare och det är Time Magazine som skriver om det här och det här är en artikel från den 25 mars, eh, rubriken lyder, Moscow has forcibly taken more than 400 000 Ukrainians to Russia, Ukraine says och det här är alltså ukrainska uppgifter som, som gör gällande att eh, att Ryssland har tagit 400 000 personer, varav 84 000 barn till Ryssland. Och eh, det faktum är dock att Ryssland förnekar inte det här utan de säger samma sak. Att jo men det har kommit sådana och eh, de har blivit omplacerade i Ryssland. Men med undantaget då, eller med skillnaden att Ryssland menar att de här, de kom frivilligt, de ville åka till Ryssland. Och eh, ja, det säger ganska mycket. Och det här är också något som måste undersökas av utomstående granskare och så. Och det här strider ju mot alla, alltså mot mänskliga rättigheter. Man kan inte tvångsförflytta människor så här. Och jag har läst uppgifter om att barn har blivit skilda från sina föräldrar. Och att de ska bortadopteras i Ryssland. Och det är ju totalt, alltså det är, det är fruktansvärt. Och det är ju verkligen att försöka utplåna ett folk att göra så. Och det här är saker som måste granskas. Barnen måste liksom identifieras. Och man måste kunna liksom koppla tillbaka dem till sina anhöriga i framtiden. Och att Ryssland ens gör så här, det är... Ja, alltså, man, får, man måste tänka... Alltså, parallellen heter Stalin. <laughs> så att det, det är rätt absurt. Eh, som tur är så har nu väst börjat agera hårdare och hårdare och reagera på, på det Ryssland gör. Och nu har både president Joe Biden och tidigare president Donald Trump stämplat Rysslands agerande i Ukraina som folkmord. Eh, Joe Biden, han sa, han sa i tisdags den 12 april att... Eh, att eh, Liksom ens förmåga att leva ett normalt liv ska inte bero på en diktator som, som liksom utför ett folkmord på andra sidan världen. Han menar att liksom det som händer i USA ska inte påverkas av ett folkmord. Men just att han använde ordet folkmord, det har varit väldigt många skriverier om det därför att man brukar oftast avvakta och vara försiktig när man använder den termen. Ni som kanske minns islamiska staten och deras folkmord mot, de, mot minoriteterna och mot andra i Mellanöstern där hade ju Sveriges regering, Margot Wallström och Stefan Löfven och Socialdemokraterna, de hade väldigt svårt att använda termen folkmord. För de ville inte det, de tyckte man kan använda andra termer. Så att folkmord är ett laddat begrepp därför att det innebär förpliktelser och ansvar. Men Biden sa, han sa folkmord om det som sker i Ukraina och... Eh, han fick en fråga om det sen och han stod fast med det och han sa att det står klarare och klarare att Putin försöker att eh, förinta till intet göra, wipe out eh, idén om att vara en ukrainare sa han och eh, bevisen för det här är att de bygger på alltså de blir högre och högre, sa Biden och eh, ja, han verkar stå fast vid det här och om det är så här Putin gör, att han tvångsdeporterar hundratusentals ukrainare barn, han använder kemiska vapen det är inte bevisat som sagt, men eh, avrätta människor och så och försöker tillintetgöra den ukrainska kulturen för att få den att smälta samman ännu mer med Ryssland så att Ukraina inte ska närma sig väst, då tycker jag att det här är ett, ja, det är ett helt korrekt begrepp, folkmord. För då försöker han tillintetgöra ett folk, helt enkelt. Och Trump, Donald Trump, tidigare presidenten, han backade upp Joe Biden i onsdags och sa på Fox News att ja, det som händer i Ukraina är ett folkmord a genocide, sa Donald Trump så att även han använder den här termen och eh, som sagt, den handlar om att eh, när man försöker ut, utplåna en nationell etnicitet, ras eller religiös grupp eller liknande, då kan det stämplas som folkmord och eh, det finns ju en, en Konvention som, som fattades efter andra världskriget av FN som 150 eh, nationer har skrivit upp på, och det är alltså en folkmordskonvention. Och eh, där finns det obligationer om man nu stämplar någonting som folkmord att agera. Så att om eh, ja, om man nu står fast vid att det här är ett folkmord, då kommer trycket att öka mer på världsavfundet och praktiken på USA, för det är oftast USA som styr upp sånt här, på att verkligen att agera i Ukraina. Och USA har ju faktiskt sagt att de vill inte agera i Ukraina för att man vill inte liksom gå i konfrontation med Ryssland. Men tänk om Ryssland gör såna saker, använder massförstörelsevapen, begår folkmord, då kommer det att finnas mer och mer eh, ja, krav, eller i alla fall liksom påtryckningar att utifrån internationella lagar, normer och allmän Moral, gå in i Ukraina och verkligen agera mot Ryssland. Så att eh, en konflikt här mellan liksom Natos önskan att inte engagera sig mot Ryssland och eh, ja, förpliktelserna om folkmord har utförts. Så att eh, det är rätt intressant och det ska bli intressant att följa, hu följa hur den här balansen, alltså hur man hanterar den här liksom de här motsägelserna i, i, i världshandfundet och från USAs del i synnerhet. Och en eh, opinionsundersökning av Associated Press och <clears throat> Norrk Center for Public Affairs Research. De visar att 40% av amerikanerna de anser att USA ska spela en avgörande roll i att stoppa den ryska invasionen av Ukraina. Och bara 30% anser att USA inte ska involvera sig. Så att en stor majoritet av amerikaner eh, är alltså för att eh, ja, USA ändå ska göra någonting för att stoppa Putin. Och en av de sakerna som USA har gjort Mer än något annat Det är att man har ju satt in sanktioner Mot Ryssland och man har varit Huvudaktören I att ena Europa i sanktionerna Mot Ryssland och jag vill verkligen betona det här Därför att jag vet att många som lyssnar är Konservativa, ni gillar inte Joe Biden Och jag är också kritisk till Biden Och eh, av många olika skäl Men när det gäller sanktionerna så har Biden lett arbetet för att få Europa Enat, det hade inte gått utan USA Och utan Bidens team som också och satt in sanktioner efter Rysslands annektering av Krim 2014 och insåg redan då att det här är för mjukt och nu måste vi insätta de hårdaste sanktionerna i världen och det har man gjort nu mot, mot Ryssland men den stora frågan är, biter sanktionerna? Och svaret här är att de här sanktionerna har bitit och de kommer med tiden att bita ännu hårdare. Det är ju så med sanktioner, så alltså har man ett kapital man kan leva på, så, så funkar det. Även om lönen inte kommer in, då kan du leva på besparingar och maten tar inte slut på en dag och liksom ja bensinen tar inte slut på en dag, inte Rysslands fall och eh, materialet du behöver för att laga eh, ja, lastbilar och stridsvagnar och sånt det kanske inte heller tar slut på en dag utan man har lager så att sanktionerna kommer ju bita på lång sikt och då kommer de förmodligen att bita väldigt hårt men faktum är att sanktionerna har ju inte stoppat Putins pågående krig och det är nackdelen med sanktioner för att stoppa Putin så hade man förmodligen behövt gå in i Ukraina i tidigare skede och det bästa hade kanske varit att så fort Putin började gå in och liksom marschera långt öster om Kyiv alltså NATO eller väst eller någon allians och bara sagt hit men inte längre ungefär som kalla kriget än liksom Iron Curtain järnredonar någonstans i Ukraina för att skydda människoliv men nu gjorde man inte det Utan man valde sanktioner Och det är bra Och på sikt kommer det bita Och sanktionerna behövs Det är ingen om den saken Men de har inte stoppat kriget Och det är lite grann att jämföra med att Ja, om det pågår en våldtäkt, en våldtäktsman, då kan man ju liksom inte bara liksom säga att men nu stänger vi av våldtäktsmannen, våldtäktsmannens bankkonton. Det kommer liksom inte att få våldtäkterna att upphöra utan då måste man använda våld, gå och kasta bort honom liksom. Eh, ja, och sådär. Så att eh, det finns en viss parallell här. Med, alltså, väst har satt in hårda sanktioner som kommer att byta på Ryssland men de här sanktionerna stoppar inte våldet här och nu. Så att... Eh, Ja, biter sanktionerna. Ja, kanske man kan säga då. Sen finns det andra saker som biter- och det är vapen och sånt. och Jag kommer komma in på det lite senare- för väst skickar ju vapen också. Men om vi går till Ryssland lite snabbt- det är så här att kriget går som sagt- inte som Putin önskat. Och Putin har ju- skuldbelagt väldigt många- i sin närhet för det här. Och det senaste nu är att man har- satt Rysslands främsta- chefsspion- kolonelgeneral General Sergej Beseda i, i husarrest och han leder ja, den ryska under eftertjänsten FSBs eh, insamling för information och sådär och det var hans uppgift och deras uppgift att eh, förse Putin med information om Ukraina inför kriget och eh, Putin har nu känt sig vilseledd och nu sitter alltså den här spionchefen Sergej Beseda i husarrest och eh, ja, det känns som att Putin han, han han litar inte på någon längre och han är besviken på alla och alla är rädda för honom och de kan hamna i husarrest och i andra ganska svåra situationer. Och det här är också en parallell till sovjettiden därför att var det var så här att de som eh, sovjetledarna ansåg vara fiender eller hade misslyckats, de blev stämplade som statens fiender, de vart avrättade eller skickade till arbetsläger i synnerhet under Stalins era och... Eh, Ja, det var liksom ett skräckfälde där, där liksom man var i händerna på den enväldiga härskaren i synnerhet under Stalin och det verkar vara likadant under Putin. Och det här, det här gäller såklart inte bara hans nära som han är besviken på utan det gäller givetvis ännu mer hans öppna kritiker och en av de idag mest kända öppna Putin-kritikerna det är Vladimir Karamursa. Han är en person som kan engelska flytande, han har bott i USA, han skriver för Washington Post, han har varit vän med John McCain och han, eh, han bor i Ryssland eh, även om han har bott i väst också tror jag. Och han har varit också med på de här eh, dokumentärfilmerna The Putin Files och SVT hade ju någon, eh, eller SVT har på SVT Play ett antal eh, dokumentärer om Putin och om oppositionen i Ryssland och där också Vladimir Karamursa med. Och han intervjuades nyligen för några dagar sedan på, jag tror att det var MSNBC i USA via länk och via internet och han efter det när han var på väg hem till sitt hus då väntade ja, polisen där utanför och han insåg att nu är någonting fara och färde. Så att han försökte fly, polisen stoppade honom och nu har han dömts till 15 dagars fängelse. Och vi får se om han kommer ut. Det här är inte säkert att han gör det. Menar, Ryssland har fängslat eh, Alexander Navalny eh, och eh, man har ja, Putin har mördat oppositionspolitiker som Boris Nebtsow mördades, som var vän med Vladimir Karamursa till exempel. Och eh, det finns liksom inga säkerhetsgarantier för en öppen Putin-kritiker som Vladimir Karamursa att han kommer ut inom 15 dagar. Så att det här beror verkligen på om Världshavfundet håller ögonen på honom, riktar kritik mot Ryssland och hela tiden är liksom angelägna om att eh, Vladimir Karamursa, den här oppositionspolitiken och Putin-kritiken ska frias och att det här är fel och, och så så att jag tror hans öde kan väldigt mycket hänga på hur, i vilken mån väst verkligen är tydlig med att han måste bli fri eh, jag hoppas det i alla fall, men vem vet för att Putin han omdannar just nu verkligen Ryssland till att bli allt mer likt eh, Sovjetunionen i form av ett skräckvälde så att det är väldigt, väldigt otäckt det som sker. Men återigen till Ukraina, som sagt Kyiv kommer inte att falla och en rad internationella ledare har ju insett det och besökt Kyiv, i synnerhet ledarna från Östeuropa men även nu ganska många profiler från Västra Europa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hon var i Kyiv och hon träffade Ukrainsk president Volodymyr Zelensky och lovade att liksom, nu ska vi komma igång med en ansökningsprocess till EU Storbritanniens primärminister Boris Johnson han var i Ukraina i Kyiv nyligen och träffade ...träffade också Zelensky och lovade fler vapen till, till Ukraina. Och eh, Irlands utrikesminister Simon Conway... ...han åkte till Kiev igår, träffade Zelensky ...och sen har vi mängder av eh, politiker från Tjeckien och från Polen... ...som har varit i, i Kiev och sådär. Så att... Eh, ja, nu börjar liksom världs, ja, världs stora, världspolitiker att, att besöka Zelensky i Kiev och det här är mycket bra det visar att väster upp för Ukraina och det måste verkligen vara en nagel i ögat på Putin att se de här västledarna liksom komma till Kyiv och hälsa på Zelensky som att han är en av dem det är det sista Putin vill men däremot har Zelensky sagt nej till en ledare och det är till, det är till Tysklands president Frank-Walter Steinmeier och det beror på att Steinmeier han hade en nära relation till Sergej Lavrov, alltså Rysslands utrikesminister. Och eh, han var helt för Nord Stream 2 och liknande. Och eh, Zelensky säger att du är en sån här Putin-politiker. Så att du inte är välkommen till Kiev. Har Zelensky sagt till Tysklands president. Så att, det är ganska hårt av Zelensky. Och vi vet ju att Tyskland har många politiker. Gerhard Schöder, socialdemokraten socialdemokraten framförallt. Men även många andra som verkligen var. Eh, ja, man kan ändå säga att de var polare med Putin kan man säga. Och de... Eh, Tog emot Putins pengar, de var helt för Nord Stream 2, de motsatte sig ukrainsk och Georgis medlemskap i, i NATO och liknande för att de köptes av Putins pengar. Så Tyskland har väldigt många sådana politiker och president Steinmeiner verkar vara en av dem. Sen försöker han i pudlan nu såklart men Zelensky han säger att nej tack du har gjort för du har stått på fel sida så att du får inte komma hit. Och jag tycker att det var ett hårt av Selenski idag. Jag var inne på att sanktioner kanske inte alltid biter och att det tar för lång tid. Men väst skickar också vapen. USA skickar mängder av vapen. Och USA kommer nu att skicka, har Biden sagt, mer stöd för 800 miljoner dollar. Och man kommer skicka ja, många avancerade vapen och förra månaden så skickade USA 800 stingermissiler missiler till, eh, till Ukraina 2000 Javeline javelin, eh, ja, missiler som kan skjuta pansarvagnar, stridsvagnar och man skickade 1000 eh, anti-armor weapons 6000 AT4 anti-armor systems och 100 obemannade drönare man skickade 100 granatkastare 5000 skjutvapen 1000 pistoler, 400 machine guns och eh, 400 100 eller shotguns och 20 miljoner ja, omgångar, ammunition och liknande och 25 000 skyddsvästar, 25 000 hjälmar och sådär. Så att USA har skickat enormt med material och jag läser att USA har faktiskt gett bort en tredjedel av sin... Eh, av sina javelins, alltså antitankmissiler, då för att Ukraina ska kunna skjuta ryska stridsvagnar. Och jag läste en artikel idag som där frågan ställs: Har USA så mycket javelins att man kan förse ens Ukraina med, med, med det här eh, ända tills liksom kriget är slut? Eller kommer liksom Ukraina att få slut vapen så att de inte längre kan bekämpa ryssarna? Så är det så här att även det finns de här eh, NLOVs, eller vad de heter, och de här svenska, eh, liksom. Eh, antitank-missilerna också så att det är inte bara är de här amerikanska så att det finns ju från andra håll av världen också men det är ändå rätt intressant att nu skickar vi alla våra lager till Ukraina och ja, kommer det att räcka för att Ukraina ska kunna slå ut Ryssland jag vet inte, men det är intressant att, att liksom läsa statistiken och så så att vapen, det är ändå bra, det är rätt väg framåt därför att det stoppar våldet här och nu vilket sanktioner inte gör Eh, Putin då, han agerar ju inte bara in inomlands för att liksom förtrycka sitt eget folk utan han har sina tentakler utåt också och även om vi har stängt ner väldigt mycket nu så har Putin fortfarande sina oligarker, på många håll i Europa så har ju Europeiska länder agerat hårt och ljusaktigt USA också mot de här oligarkerna som egentligen är Putins tentakler ute i världen därför att de här oligarkerna är inte fria affärsmän, det kan man inte vara i Ryssland utan man har klättrat enbart på grund av att man har levt på utifrån Putins gunst, man har stått på välvillig fot, god fot med Putin och på så vis har man kunnat göra affärer. Och ja, man har använt sig inflytande också utomlands i synnerhet i länder som London men även i Tyskland och södra Europa och så. Men det finns också oligarker i Sverige och det finns en oligarkägt oligark fabrik i Sundsvall här uppe i Västernorrland, fabriken Kuball som ligger i Sundsvall och den ägs av den potinära oligarken Oleg. Deripaskas, som har en aluminiumkoncern som då liksom äger fabriken Kuba i Sundsvall. Och SVT skrev nyligen om att Oleg Deriparkas, han sattes på USA:s sanktionslista redan 2018. Och nu kommer han också ha satt på EU:s sanktionslista. Och det tycker jag är jättebra. Men han blev skyddad av vår socialdemokratiska regering som motsatte sig 2018 och 2019 att USA ville sanktionera honom. Därför att Kubal är Sundsvalls största arbetsgivare och ja, tydligen så har den svenska regeringen lockats precis som så många andra regeringar i Europa av ryska pengar. Så att Ann Linde hon åkte till USA för att få... Eh, Oleg Deripaskas eh, ja, borttagen från den amerikanska sanktionslistan och det blev också så, alltså Sverige lobbade verkligen för honom och det här är, ja det visar verkligen hur Ryssland agerar med sina pengar eh, och eh, det finns en bra bok som jag läst nyligen, Catherine Beltons bok, Putins krets, där de går in på vad oligarkerna gör och hur de liksom har infiltrerat och deras inflytande och hur de försvagar västs enhet mot Putins Ryssland genom att med sina pengar få liksom väst att se mellan fingrarna på korruption och på liknande och bli delaktig i korruption också och ja, genom Putins pengar så kan Putin få inflytande i väst genom sina oligarker, så att det är viktigt att vara hård mot oligarkerna och Sverige har inte varit det, utan vår regering Socialdemokraterna har förförts av Putins pengar och skyddat hans oligarker, och det är pinsamt och det är fel, och jag hoppas att regeringen gör bot och bättring nu när vi vet vad Putin är för person och vad han är för slags ledare att han är en diktator som bedriver imperialism och storskaliga krig i världen, vi kan liksom inte hålla på att kompromissa med det och eh, hans oligarker måste granskas totalt i sömmarna. Vi måste göra precis som övre Europa gör eh, och vara hårda och tuffa i den här frågan. Eh, nästa sak som händer, som kan nämnas det är att Ukraina har skänkt ett ryskt eh, stridskepp, flaggskeppet RFS Moskva eh, på, på Svarta havet, Svarta, en del av den ryska Svarta havsflottan och enligt ukrainska uppgifter så har man använt eh, Neptun-sjömålsrobotar för att beskjuta det här stridsköpet och eh, sköpet fattade eld och eh, enligt uppgifter så, först kom det uppgifter om att det hade sjunkit, sen kom det uppgifter om att så inte var fallet utan att det var trasigt men att det eh, boxerades in i hamn för att inte sjunka, men nu idag så har rapporten kommit att det här skeppet faktiskt har sjunkit och det är en det är ett stort bakslag för den ryska Svarta havsflottan därför att eh, det här är ett, det är ett stort skepp, det byggdes 1983, det är 180 meter långt och 20 meter brett och så här och eh, Sen annekteringen av Krim 2014 så har den ryska havsflottan haft en stark ställning i Svarta havet. Och utan det här skeppet då, RFS Moskva, så, så blir man ju svagare. Det blir svårare att liksom, ta Odessa, det blir svårare att liksom, komma ut i Medelhavet och liknande. Och ja, det här är helt enkelt ett stort bakslag för Ryssland att ett av deras skepp har, har sänkts. Så att en stor god nyhet för den ukrainska försvarsmakten. Det har ju också varit så, det här blir min sista nyhet just nu, att eh, igår så var Finlands eh, statsminister Sanna Marin, hon var i Sverige, besökte vår statsminister Magdalena Andersson för att rapportera lite informellt först om vilken väg som Finland kommer att ta gällande valet att gå med i NATO och hon sa inte öppet vad Finland skulle välja men eh, allt tyder på att Finland kommer att gå med och att man vill ha med Sverige på samma resa och... <hör> De här rapporterna fick, och de har ju fått tidigare Ryssland att bli väldigt ilskna. Och nu gick Dmitry Medvedev, som är då vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd och tidigare varit president mellan 2008 och 12. Han var liksom en slags interimpresident mellan Putin då och en av Putins närmaste mänska sägas. Totalt lojal med Putin. Men Dmitry Medvedev, han sa att det här är alltså oroväckande och om Finland och Sverige går med i NATO så kommer det att få allvarliga konsekvenser sa han och Ryssland kommer att vita åtgärder och han förklarade att om de här länderna Sverige och Finland går med i NATO så skulle det påverka kärnvapenbalansen i Östersjöområdet och Ryssland måste i så fall återställa den balansen menade Medvedev då och... Vi skulle inte längre kunna prata om Östersjön som en kärnvapenfri zon, säger han. Och det här är ju ren utpressning mot oss, mot Sverige och mot Finland- och eh, det här visar också att eh, vi måste gå med i NATO, helt klart. Därför att om man håller på att fäkta och liksom använda kärnvapen som ett påtryckningsmedel så är det ingen snack om att då måste vi vara med i NATO-alliansen. Och det innebär inte att det kommer att bli kärnvapen i Sverige eller Finland. Men vi kommer ändå vara en del av USAs och av NATOs USA eller NATO är också en kärnvapenallians, det är ett faktum. Och det är en del av den här avskräckande faktorn som gör att Eh, Ryssland inte kan agera eller de kan, men då kommer det en total vedregällning så att det finns ingen logik i att göra det Men medan Sverige utan NATO, vi har inte det skyddet, utan vi har alltså vi har ingenting att sätta emot kärnvapen men med NATO skulle vi ha det och när då en sån här som Medvedev kommer ut och orerar om kärnvapen så visar det ännu mer att vi liksom, vi måste gå med för att ta det här skyddet och han menar då att eh, men om ni inte går med så är ni inte hotade men titta på vad som hände i Ukraina eh, det var inte så enkelt och eh, Ryssland går inte att lita på, de driver alltså en massiv propaganda och allra sist ikväll kommer jag att göra ett nytt poddavsnitt där jag pratar lite grann om det Putin tänker, alltså de eh, ideologiska idéerna som ligger bakom oss alltså, invasion av Ukraina och eh, var han, vad han tänker om liksom, den geopolitiska situationen, han syns på historien, han ser på Europa och eh, den ryska intressesvärlden. Och, och liknande. Och eh, det kommer att vara ett samtal med Dag Kirsebom Som har varit med i podden förut. Och vi kommer även att prata om den rapport. Som Finland presenterade igår. Eh, den finländska redogörelsen. För förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. Så att ett nytt poddsnitt ikväll. Om Putins ideologiska tänkande. Och eh, ja, hur Finland nu tänker. För att. Eh, Kunna värna sig själva mot det här snabbt växande ryska hotet. Så att det är tips inför ikväll, kvällens podd. Men med det sagt så har ni fått en uppdatering nu om lite. Några av de senaste sakerna som har hänt det har ju hänt fler saker också såklart i Ukraina. Men det här var några av, av sakerna. Så att jag hoppas att ni uppskattar den här uppdateringen. Tack för att ni har lyssnat på det senaste avsnittet av amerikanska nyhetsanalyser. Europa befinner sig just nu i krig, Ukraina har tagit en hårda smällen och genom sitt mod och sin stridsvilja har det uttunnat Rysslands förmåga att slå till på andra ställen i Europa. Något Ukraina har kunnat göra tack vare det militära och humanitära stöd som övriga Europa och USA har gett dem. Detta är Sverige och Finland en tidsfrist som vi annars inte skulle ha haft att gå med i NATO utan att Ryssland har kapacitet att allvarligt vedreälla. Det visar också väststyrka när vi står upp för varandra. Jag vill därför uppmana alla er som lyssnar att likt mig skänka land till valfyrda organisation som stöder Ukraina. Genom att hjälpa Ukraina hjälper vi Europa och oss själva. Det var allt för den här gången. Allt gott tills nästa gång. Mm-hmm.